0: Graça e paz novamente, irmãos. A reunião da igreja é uma, é uma delícia para mim, meus irmãos. Não sei para você, mas para mim é maravilhoso. Porque a reunião da igreja é a congregação dos santos. É a reunião daqueles que foram salvos, tirados desse mundo que jaz no maligno. Durante a semana toda, nós passamos em contato com ímpios. E, com esse, e vivendo nesse mundo que jaz no maligno. E durante a semana toda, meus irmãos, a gente recebe engano, mentira e notícia ruim. Mas no dia do Senhor, que é o domingo, nós nos reunimos entre irmãos para ouvir a única notícia boa que existe nesse mundo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso, para mim, meus irmãos, é muito gostoso estar com vocês. Eu faço questão de reforçar isso todas as vezes, porque para mim, realmente é algo que me enche o coração. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus no texto base dessa noite, eu gostaria de abrir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14.
1: E o verbo se fez carne... E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, quem é esse verbo com V maiúsculo?
0: Jesus Cristo. O verbo, o Filho Eterno de Deus, Cristo, se fez carne. E habitou entre nós. Por que, meus irmãos, o Criador se reduziria dessa maneira? Por que motivo ele se humilhou ao ponto de se tornar criatura? Por que Cristo se tornou homem? É o que eu pretendo, mediante as escrituras, contemplar com os irmãos nessa noite. E por isso, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na epístola aos hebreus, capítulo 2. Esse será o texto base da nossa noite, versículos 5 a 18. Aí, Vanderlei, eu vou te pedir que essa primeira leitura eu, eu faça ela aqui e depois você me ajuda, pode ser? São 13 versos, meus irmãos, mas é um texto maravilhoso, com muitas e profundas verdades aqui. Tem muita riqueza para a gente extrair dele, então eu... Eu rogo aos irmãos que prestem atenção no que a palavra diz. Tentem compreender o que ela diz. Porque essa é a única maneira de cada um de nós aqui sair edificado, é compreender o que o texto está dizendo. E a palavra, a gente faz uma primeira leitura e depois a gente volta meditando no texto todo. A palavra de Deus diz o seguinte pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Que Tu unjas esta Assembleia com o Teu Espírito Santo. Para que nós possamos extrair da Tua Palavra o máximo possível, Senhor para que a tua igreja seja edificada e para que aqueles que ainda não te conhecem resolvam hoje, tomem uma decisão hoje pela vida eterna em Cristo Jesus mediante a fé. Nós te pedimos isso, Senhor, não apenas para o nosso deleite, mas sobretudo para que a tua igreja seja edificada neste mundo que jaz no maligno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é um texto maravilhoso, com muitas riquezas, como eu disse. Então agora eu gostaria de convidar os irmãos a meditar nesse texto. Esse texto é muito interessante, eu não sei se alguém capturou ou não, mas a gente vai ver aqui ao longo, à medida que nós formos lendo. Ele é uma síntese do tema da Bíblia. A Bíblia é um livro grande, são quase 1.200 capítulos, é, demorou 1.500, 1.600 anos para ser escrita, foram mais ou menos 40 escritores diferentes, mas ela conta uma única história, meus irmãos, um único tema do que, que a Bíblia inteira trata da redenção. Ela não está preocupada em contar a história do universo, não está preocupada em contar a história das nações, não está preocupada em mostrar o que, que é o povo judeu e a história do povo judeu, não. Ela mostra a criação do Senhor, a queda do homem no pecado e a redenção promovida pelo próprio Senhor mediante a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos ver nesse texto, meus irmãos, nesse texto que de apenas 13 versículos, ele abrange todas, todo esse, esse enredo que a Bíblia uh, nos traz, a história da redenção. Vamos... Então, meus irmãos,
1: agora voltar e ler verso a verso. Vamos ver o que diz o versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Meus irmãos,
0: ele diz aqui sobre o um mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. No capítulo 1, ele vinha falando de um mundo que há de vir. Como foi nos tempos de Noé, meus irmãos... Que haveria um dilúvio, uma destruição daquele mundo de então, e ninguém creu. Assim também nós vivemos num mundo que está para acabar, e ninguém está nem aí. Como foi nos dias de Noé, hoje também as pessoas casam, dão em casamento, comem, bebem, se divertem e não atinam para um mundo que há de vir. Nós, porém, Salvos pela graça e conhecendo a palavra de Deus, sabemos que há um mundo por vir. E o que, que o texto aqui está dizendo, meus irmãos? Que não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Esse mundo por vir não será governado ou liderado ou administrado por anjos. Não obstante os anjos serem seres extremamente importantes capazes e maravilhosos, criados por Deus, não, ele será. Ele foi sujeitado, não a anjos,
1: como nós vamos ver na sequência do texto, o que, que diz o versículo 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? antes, é,
0: é, só uma, antes da gente prosseguir meus irmãos, eu quero fazer uma observação aqui ele diz assim, antes alguém, em certo lugar e aí ele dá uma referência bíblica esse alguém é Davi e em certo lugar é no Salmo 8 o, o autor da epístola, obviamente ele sabia que era Davi e ele sabia que era no Salmo 8 aqui dá a entender que ele não sabia, alguém disse em algum lugar não é isso, não é que ele não entendia é que ele estava querendo nos, nos dizer que quem fala, ou aonde fala, não importa. O que importa é o pleno testemunho. Irmãos, quando o pastor Glênio está aqui nesse púlpito, quando o pastor Glênio está aqui no púlpito da primeira igreja batista em Londrina, não obstante nós amarmos o pastor Glênio, ele é apenas alguém em certo lugar. O que fala e o que opera é o pleno testemunho da palavra de Deus. É a palavra que fala. Foi até por isso que eu tirei o púlpito dali. Porque eu quero que vocês olhem para lá. Eu, meus irmãos, sou apenas um alguém que está falando em certo lugar. Vamos prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Mas, como a gente sabe que esse alguém é Davi, em certo lugar, é o Salmo 8. Eu vou convidar os irmãos a dar uma olhada rápida lá. Salmo 8. Verso...
1: Três até os seis, tá, Vanderlei, por gentileza. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Oh, meus irmãos, isso aqui... Volta no versículo 3, por favor, irmão.
0: Eu acho que quando Davi escreveu esse salmo, ele, era de noite. Porque ele diz assim, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste... Né, ele não citou o sol, e o sol é o astro mais brilhante que nós temos acesso. Né, então eu acho que ele escreveu a noite... Mas isso aí não serve para nada. É, é só uma, uma curiosidade. Irmãos, nós, eu, eu pesquisei no Google antes de vir para cá. A gente, é, o nosso planeta está no Sistema Solar e o Sistema Solar está na Via Láctea. A Via Láctea tem 250 bilhões de estrelas. E o Universo conhecido pelos astrônomos é composto de Dois trilhões de galáxias. Quando a gente olha para o céu e contempla, quando a gente olha para a criação, para toda a criação do Senhor e contempla essa criação, a gente é inevitável a gente fazer a pergunta que Davi fez: "Que que é o homem que dele te lembres?" o que, que é o homem, meus irmãos? Nada. Mas ainda assim, o Senhor criou todas as coisas para nós. Ele é um ser autoexistente, autosuficiente. Ele não precisava de nada. Mas Ele criou tudo isso aqui para dar graciosamente para mim e para você. É isso que o autor da epístola está dizendo. O que alguém, em certo lugar, disse. É isso que Davi disse. Vamos ver rapidamente também, bem rapidinho, para a gente não fugir
1: do nosso texto. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
0: Irmãos, lembra que o mundo, pode deixar lá, por favor, o mundo que há de vir não será sujeito aos anjos, será sujeito aos homens. Porque o propósito de Deus na criação, depois que Ele criou todas as coisas, Ele, ao, cri, ao fazer o homem, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Sobre toda a criação. Olha o verso 28 nesse mesmo capítulo.
1: Criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
0: Irmãos, Deus tinha um propósito na criação. Receber glória do homem. Ele fez uma estupenda criação e entregou para Adão, para que este Adão, ao ver toda a criação, rendesse glória ao Senhor. Não obstante a graça de Deus em favor do homem, Adão, Adão pecou. Não lhe rendeu a honra devida, não o obedeceu. Então, meus irmãos, isso é muito triste. E agora nós podemos voltar ao nosso texto. Vamos ler agora, então, do 5 ao 8, Vanderlei. Do 5 ao 8, e os irmãos prestem atenção, agora conhecendo o Salmo de Davi. Conhecendo o
1: que aconteceu, vamos ver o que, que o, o autor aos hebreus está dizendo. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeita sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, Desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas.
0: Irmãos, percebem aqui então a criação. O autor tá, citou a criação, o propósito de Deus na criação. Só que agora preste atenção nessa expressão aqui. Agora, porém. Deus fez todas as coisas, o homem não era nada. que é o homem? Para que dele te lembres... Mas fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, constituiste constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Adão, é tudo teu. Mas Adão escolheu se voltar contra Deus. Ele foi criado para ser o governador da criação. O rei da criação. Mas pela sua obstinação e pelo seu pecado, ele se tornou um escravo. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. A criação, meus irmãos, era perfeita, mas ela se tornou hostil ao homem. Ela, vamos, rapidamente também, Gênesis três 17 a 19.
1: E Adão disse, visto que atentaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produ produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne as tornes a terra pois dela fostes formado porque tu és pó e ao pó tornarás
0: toda a criação foi feita para nós nós sendo nada mas nós em Adão nos rebelamos contra Deus e em vez de governar a criação nós tornamos a criação maldita maldita é a terra por tua causa ela passou a produzir cardos e abrolhos. Era um, era um paraíso, mas ela passou a produzir cardos e abrolhos, irmãos. O que, que é isso? Mato, praga, peste, vírus, morte. Já disse outras vezes e volto a repetir. A humanidade olha para o Covid como se fosse uma vítima dele. Coitadinho de nós. Somos uma vítima desse vírus. Não, meus irmãos, nós somos a causa dele. A criação era perfeita, nós a maculamos em Adão. E nós que deveríamos governar toda a criação, nos tornamos escravos do pecado. E a criação se tornou hostil a nós. Animais viraram feras. Temos desequilíbrio ambiental, seca num lugar, enchente no outro. Terremoto, tsunami, e o pior, meus irmãos, o pior aquele que era para ser a cereja do bolo da criação, o homem, esse se tornou o seu pior problema. O homem odeia o homem. Vivemos em guerra, desde que o pecado entrou no mundo. E não temos paz. Então, meus irmãos, até aqui nós vimos a criação e a queda. E as consequências da queda. Mas louvado seja Deus, meus irmãos. Ele poderia ter nos destruído, nos aniquilado. Mas Ele proveu a redenção, porque Ele quis, pela sua graça, como nós veremos no versículo 9
1: e em diante. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Irmãos, as
0: expressões na Bíblia são muito importantes, todas elas. Volta um pouquinho no versículo 8. Vínhamos falando que o homem não é nada, mas Deus fez tudo para o homem. Agora, porém, essa expressão aqui então introduz o pecado e a queda do homem. Agora, porém, por causa do pecado, por causa da rebeldia, porque nós quisermos ser mais do que nós poderíamos, ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. O 9, vemos todavia... Jesus. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, o que é esse por um pouco, meus irmãos? Pouco tempo, por apenas 33 anos, tendo sido feito menor que os anjos. Que humilhação, meus irmãos. O Senhor da glória foi feito menor do que os anjos. Homem. Jesus, veja aqui, por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Irmãos, essa, essa frase aqui, por causa do sofrimento da morte ele foi coro coroado de glória e de honra, esse é... O movimento do evangelho, meus irmãos. O movimento humanista é o movimento de Adão. Insatisfeito, quis ser mais do que ele poderia. E o movimento da religião é o homem tentando algo mais. Mas o movimento do evangelho é Deus descendo. para salvar o Adão, que tinha caído. E ele, por causa do sofrimento da morte, meus irmãos, ele foi coroado de glória e de honra. Adão quis subir e caiu, despencou, mas Jesus desceu voluntariamente e agora ele foi elevado. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, menor que os anjos. E reconhecido em figura humana, já não bastasse a humilhação, ele a si mesmo se humilhou mais tornando-se obediente até a morte e morte de cruz a mais humilhante que tinha. Pelo que também Deus o exaltou sobre a E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. No céu, na terra e no inferno. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nosso Senhor, e para que meus irmãos, para que aconteceu esse movimento todo, essa humilhação do nosso Senhor para que pela graça de Deus não pelo nosso mérito ele provasse a morte por todo homem, porque o salário do pecado é a morte a alma que pecar, essa morrerá eu e você, desde que nascemos, o que nós merecemos é a morte e agora eu te Volto na pergunta que eu fiz no início da noite, por que Cristo se tornou homem para morrer? Como Deus ele não morreria, nem como anjo. Ele se tornou homem para ser o nosso substituto, meus irmãos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós, olhando para ele na cruz, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. É para isso que ele se tornou homem. E aqui, meus irmãos, só uma observação, provar-se a morte por todo homem, não é todo homem não. Temos que entender esse todo aqui. A salvação não é universal, meus irmãos. Como o Papa diz. Tem um vídeo do Papa, onde ele diz, ele bota lá, muito bonito, comovente, muito bem gravado, lindo vídeo. Ele bota lá um, um judeu, um cristão, um muçulmano e um... Budista, não me lembro. E ele fala assim, lindo, das, você quase chora no vídeo. Ele diz assim, somos todos irros de Deus. Não, não somos no. A Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. O todo homem aqui, é o homem de toda espécie. Alto, baixo, negro, branco, homem, mulher, rico, pobre. Brasileiro. Até chinês, brasileiro. É todo homem sem distinção. Mas é para aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo. Que se arrependeu e creu no evangelho. E eu faço uma pergunta para você. Você já o recebeu? Porque se você não o recebeu, eu não posso te chamar de irmão. Mas receba o Senhor Jesus como teu salvador. Não complique o que Deus fez fácil. Creia nele. Enquanto descanso. Versículo 10.
1: Porque convia que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles.
0: Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, quem é esse? Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque convinha que Deus conduzindo muitos filhos à glória. Meus irmãos, a gente vive nesse mundo que jaz no maligno, e é só o remanescente que crê. É muito pouca gente que crê. Mas quando todos os santos forem reunidos, serão muitos, meus irmãos. A Jerusalém Celestial será enorme. Porque os crentes de, todos os, de todas as eras serão reunidos. Convinha que Deus conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui me intriga. Está dizendo que Deus aperfeiçoou Jesus Cristo, que é o autor da nossa salvação. Se em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como ele pode ser aperfeiçoado? Se ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, como pode ele ser aperfeiçoado? Irmãos, ele sempre foi perfeito na sua divindade, mas na sua humanidade ele precisou ser aperfeiçoado. Não que ele já não fosse perfeito. Eu tenho uma nenezinha de nove meses, cujo cérebro, corpo, tudo perfeito. Mas ela só tem nove meses. Ela ainda será aperfeiçoada. Jesus... Foi aperfeiçoado, é o que a Bíblia está dizendo. E aí nós levantamos duas perguntas. Por que ele precisou ser aperfeiçoado? Essa nós vamos, O próprio texto responde no final. E a outra é como ele foi aperfeiçoado. Como ele foi aperfeiçoado? Está escrito aqui. Como? Por meio de sofrimentos. Você está sofrendo? Eu tenho certeza que está. Porque você vive num mundo que é caído. Mas meus irmãos, a Bíblia diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Porque são elas que nos aperfeiçoam. Mostram a nossa finitude. E mostram a nossa dependência, total dependência de Deus. O filho de Deus foi aperfeiçoado por meio de sofrimento. E você sendo filho, você acha que você vai ser aperfeiçoado como? Com prosperidade?
1: Versículo 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos.
0: Oh, meus irmãos, o Senhor da glória, não tem vergonha de olhar para você e falar assim, Vinícius, você é meu irmão. Sabe por quê? Porque tanto o que santifica, que é Cristo, como os que são santificados, todos vêm de um só, do Pai. Todo aquele que crê, passou a ser participante da natureza divina. E nós também viemos de um só, porque Jesus também se tornou carne. A gente veio do Adão, ele também. E espiritualmente, quando ele trocou o nosso coração na cruz, ele tirou a nossa natureza adâmica, pecaminosa, e nos deu a natureza de Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas o próprio Cristo vive em mim. Esse é o evangelho, meus irmãos. Mediante a obra de Cristo, nós somos adotados para a família de Deus. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós, espírito novo. Tirarei de vós, eu vou fazer isso. Eu vou tirar de vós o coração de pedra. E eu vou te dar um coração de carne. Eu vou pôr dentro de vós o meu espírito. Não é você que faz isso. Sou eu, diz o Senhor. Eu porei dentro de vós o meu espírito com E maiúsculo. E quando eu fizer isso, farei com que vocês andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O evangelho é muito diferente da religião, meus irmãos. A religião é o homem produzindo um comportamento tentando agradar a Deus. O evangelho é Deus arrancando um coração que não pode produzir nada bom e botando Cristo vivendo nele. E este com um novo coração produz, é santificado, como o texto está dizendo. Ser santificado, ser santo, é ser diferente, meus irmãos. Desse mundo caído e podre. Dessa humanidade doente. Nós fomos santificados. Recebemos uma nova natureza, um novo coração. E é por isso que, não obstante... Todo o nosso pecado, Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Você tem sido santificado? A sua vida tem sido transformada? É uma pergunta que você deve fazer no seu íntimo e deve respondê-la com sinceridade. Para você testar o teu cristianismo. Se ele é uma, apenas uma religião, ou se você de fato já experimentou a troca de coração, a regeneração, o novo nascimento. Isso é importante, meu amigo. Versículo 12, 13, a gente vai passar mais rapidamente o 12. Vanderlei, por favor.
1: Dizendo, a meus irmãos, declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação.
0: <risos> meus irmãos... Os louvores que nós cantamos aqui agora há pouco. O Senhor está aqui. Agora. Ele está aqui conosco. Cantando louvores no meio da congregação que é a igreja, eu e você. Não é maravilhoso? Deus está aqui. O Criador está aqui com um monte de pecador que ele limpou com o sangue de Cristo versículo 13
1: e outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda eis que aqui estou e eu os, e eu e os filhos que Deus me deu
0: ele foi 100% homem meus irmãos porque quando ele esteve aqui ele precisou botar em Deus a confiança dele. Viveu 100% pela fé. E ele como homem é o autor e consumador da nossa fé. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha o Senhor falando aqui de mim de você. E agora meus irmãos, nós vamos ler aquele que... Dado o contexto atual, é a parte mais, no meu entendimento, mais relevante para os dias atuais, nesse texto que nós estamos meditando. Versículos
1: 14 e 15. Preste muita atenção no que a palavra de Deus diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Oh, meus irmãos! Visto, pois, que os
0: filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo. E livrasse, livrasse de uma vez por todas, todo aquele que pelo pavor da morte estava sujeito à escravidão por toda a vida. Meus irmãos, o pavor da morte escraviza o homem. Isto está bem claro para nós. Eu conheço uma pessoa, mais de uma pessoa. Que está há um ano e três meses dentro de casa. E todo mundo aqui conhece alguém assim. Nós, como humanidade, por causa do pavor da morte, estamos aceitando tranquilamente ser privado dos elementos mais básicos da existência humana. O convívio com o irmão. Um abraço. Um almoço em família. Um aperto de mão. E a humanidade toda, por causa do pavor da morte, aceita. Porque o pavor da morte escraviza, meus irmãos. E sabe por que, que existe o pavor da morte? Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Deus colocou a eternidade no coração do homem. De modo que todo homem sabe que não é morreu o cabô. É morreu o trono do juízo. Deus escreveu no, no nosso coração, todos os seres humanos, a sua lei. Que a gente chama de consciência. Todo mundo sabe que deve na praça e no cartório, diante de Deus. Por isso o pavor da morte, meus irmãos. E em que sentido o diabo tem o poder da morte? A Bíblia chama ele de acusador. Ele é o acusador. Sabe o que, que ele faz? Ele pega a lei de Deus. Comparece diante de Deus como um promotor de justiça. E fala assim. Senhor. Glênio. Infringiu aqui, aqui e aqui. Deve ser condenado se o senhor for um juiz justo. Ele é o acusador. Ele é, meus irmãos, o maior promotor de justiça que existe. Embora ele seja mesmo injusto. Ele é um promotor de justiça. Mas se ele é o acusador, o promotor de acusação... Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele pagou a conta. Ele se interpõe entre Satanás... E o juiz, que é Deus, e diz, de fato, Glênio é pecador, mas eu derramei o meu sangue para salvá-lo. E ele creu em mim, se arrependeu dos meus pecados, e por isso ele está mais limpo, mais alvo do que a neve. Ele destruiu o diabo, meus irmãos. Isso não quer dizer que ele já foi aniquilado, ainda não foi, mas ele será, fica tranquilo. É igual quando você mata uma cobra, bate na cabeça dela, ela fica se rebatendo um tempo. É assim que Satanás está. Mas o dia dele está chegando. Eu gostaria de, de ler, meus irmãos, um texto maravilhoso. e Vanderlei esse texto é tão glorioso que eu vou pedir que você me conceda a honra de eu poder ler. Colossenses capítulo 2, de 13 a 15. E a vós outros, igreja. E a vós outros, crentes. E a vós outros que já se arrependeram do seu pecado e creram no Senhor Jesus. A vós outros que estaveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele. Perdoando todos, todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, que é Satanás, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás é o acusador, mas Jesus Cristo é o salvador, o advogado. Por que Cristo se tornou homem, meus irmãos? Para livrar o homem do pavor da morte. Para justificar o homem diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé temos o quê? Paz com Deus. A morte não é mais um terror, não é uma ida para o abate, mas é encontrar o nosso Senhor. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. John Owen... Um irmão do século XVII escreveu um livro que eu ainda não li, mas está na minha lista lá. O título do livro é muito interessante. A Morte da Morte na Morte de Cristo. E no mesmo século XVII, que século bom foi esse? Matthew Henry escreveu o seguinte, presta atenção no que ele falou, meus irmãos. Que aqueles que temem a morte e se esforçam para se livrar dos seus terrores, não tentem tornar-se mais corajosos que não esperem ajuda do mundo ou dispositivos humanos, mas que busquem perdão, paz, graça e uma esperança viva do céu pela fé naquele que morreu e ressuscitou, para que assim possam superar o medo da morte. Visto, pois, que os homens têm participação comum de carne e sangue, destes também ele Jesus, participou. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. E livrasse todos, todos, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda uma vida. Não é de uma vacina que o mundo precisa. Precisa do cordeiro. Precisa do evangelho. Meus irmãos, os governantes... E a mídia, que são um instrumento na mão daqueles, pregam o pavor com o objetivo de escravizar os laboratórios, a farmácia, a feitiçaria. E os cientistas pregam a vacina porque querem ganhar dinheiro, mas a igreja prega o evangelho. Porque o evangelho, só o evangelho, livra do poder da morte. E meus irmãos, eu torço para a vacina dar certo. Oro ao Senhor. Mas ainda que a vacina seja 100% eficaz e vacine 100% da população, daqui a 100 anos, os 8 bilhões de pessoas que tem no mundo estarão todos mortos. Todos. Não é uma vacina que te livra do medo da morte. Mas é a fé em Jesus Cristo. 16.
1: Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos. Mas socorre a descendência de Abraão.
0: Meus irmãos, sabe por que Cristo se tornou homem? Porque ele não vem salvar anjo. Porque os anjos que caíram vão ficar assim para sempre. Não tem esperança para anjo. Mas ele veio salvar o homem. A descendência de Abraão. A descendência de Abraão aqui não são os judeus. São todos aqueles que creem como Abraão creu. Porque pela fé, ele recebeu a justiça de Cristo. Ele foi imputada como justiça. E agora nós voltamos àquela pergunta. Por que ele precisou ser aperfeiçoado? Nós já entendemos que ele foi aperfeiçoado como? Por meio do sofrimento. Mas por quê? ele precisou ser aperfeiçoado.
1: Versos 17 e 18, caminhando para o final. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados.
0: Aleluia, meus irmãos. Volta no 17. Sabe por que ele precisou ser aperfeiçoado? Porque ele não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão, que é eu e você, se você crê. E como eu e você somos filhos, somos carne e sangue, ele precisou, convinha que ele em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso, misericordioso conosco. E fiel sumo sacerdote para com Deus. Nas coisas referentes a Deus. E aqui, meus irmãos, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hoje pela manhã o pastor Glênio mencionou... Dentro do tabernáculo tinha o um local santo dos santos, onde tinha a arca, e em cima da arca tinha o propiciatório. E o santo dos santos representa a presença de Deus. O homem, para conseguir chegar, era uma vez por ano, somente o sumo sacerdote tinha que chegar naquele santo dos santos com sangue. E derramar o sangue sobre o propiciatório. O que, que é propiciatório? É, 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 é para liber, liberar para propiciar a raiva que Deus tem do pecado. Deus é santo, Ele é amor, claro que Ele é. Mas Ele é justo e Ele é santo, de modo que Ele abomina o pecado, odeia o pecado. E por isso Ele determinou que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Porque o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. O sumo sacerdote oferecia sangue de touro e de bode, mas o nosso sumo sacerdote, ele ofereceu o sangue dele. Ele era o sumo sacerdote e também a oferta para de uma vez por todas propiciar a ira que Deus tem contra o meu e contra o seu pecado. É por isso que ele precisou ser aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Porque meus irmãos, naquilo que eu e você somos tentados, ele também foi. Naquilo que eu e você sofremos, ele também sofreu. Ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Então se você tem algum problema, se tem algum sofrimento, alguma tentação, ele é um fiel, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso que ele precisou ser aperfeiçoado na sua humanidade, por meio dos sofrimentos que eu e você passamos todo dia. E eu encerro, meus irmãos... Resumindo o que a gente conversou aqui. Por que Cristo se tornou homem? Porque o propósito eterno de Deus para o homem é que o homem governasse a sua criação. Mas o homem pecou e merecia a morte e o inferno. Todavia, pela graça de Deus, porque ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho unigento para morrer no nosso lugar. E todo aquele que nele crê recebe uma troca de coração, uma troca de natureza. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A cruz de Cristo, meus irmãos, ele refez o homem. Na cruz de Cristo, ele fez o homem novamente, o homem que não tem conserto, ele matou e criou outro. Eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo, diz Jesus. Quando ele foi levantado e pendurado naquele madeiro maldito, porque maldito é todo aquele que é pendurado em madeiro. Ele foi lá pendurado, meus irmãos, primeiro, para pagar a conta do teu pecado e do meu. Mas segundo, ele nos incluiu naquela morte. E quando ele morreu, nós também fomos sepultados juntamente com ele. E assim como ele foi ressuscitado pela glória do Pai, dentre os mortos, assim também nós agora, mediante a fé, andamos em novidade de vida. Nos tornamos irmãos de Jesus Cristo. De pecadores condenados a filhos e herdeiros. Ele é o rei da nova criação. É a ele que está sujeitado, sujeita à nova criação, o novo mundo que há de vir. E nós reinaremos com ele, em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecê-lo por isso? Pai, não temos palavras, Senhor, para te agradecer pela tua graça. Porque o Senhor Jesus Cristo, o teu Filho eterno, sem pecado, sem mácula, escolheu voluntariamente se humilhar abaixo dos anjos, assumindo a forma de homem, com um objetivo ainda mais impensável para nós, que era morrer naquela cruz. Para que naquela cruz nós pudéssemos encontrar descanso e a paz mediante a fé na obra dele. Te louvamos porque, apesar de não merecermos, o Senhor escolheu nos adotar como Teus filhos. E agora, Senhor, Te louvamos porque há uma promessa na Tua Palavra que tem uma nova criação por vir. Maravilhosa. Onde não haverá choro, nem pranto, nem dor. E o Senhor mesmo enxugará pessoalmente dos olhos toda lágrima. E lá, Senhor, lá sim nós podemos finalmente descansar na... na na Jerusalém Celestial, que não tem palavras para descrever. O nosso pedido, Senhor, como igreja, é que se tem alguém aqui que ainda não crê nisso, que creia logo, em nome de Jesus. E o outro pedido, é que o Senhor volte logo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.